0: Bardzo rzadko w tym podcaście spoglądam w stronę futbolu młodzieżowego. Może za rzadko, ale tym razem znalazłem doskonały powód, by wreszcie temat następnego pokolenia ruszyć. Po pierwsze, reprezentacja Polski do lat 17 pokonała ostatnio Anglię 5 do 0. Po drugie, najważniejszy był w tym wszystkim styl, w jakim udało się to drużynie osiągnąć. Tym chciałem się zająć, dlatego do podcastu zaprosiłem jednego z kluczowych zawodników tej kadry oraz piłkarza, który już wchodzi do ekstraklasy, a więc Karola Borysa ze Śląska Wrocław. Niech to będzie głos nowego pokolenia polskiego futbolu. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Play. Domyślam się, że przynajmniej część z Was może już mieć trochę e, dosyć tematyki związanej z polską myślą szkoleniową, ale proszę zostańcie ze mną e, na najbliższych Kilkanaście, kilkadziesiąt minut, chociaż piętnowanie, przywód naszego futbolu to względna łatwizna. Ale tym razem w ogóle nie chcę iść w tym kierunku, wręcz przeciwnie. Dziś chcę Wam przedstawić odchył od tego, z czym polska myśl szkoleniowa jest kojarzona. Wiąże się to z meczem, który został rozegrany w poprzednim tygodniu w ramach Pucharu Syrenki w Krodzisku Mazowieckim pomiędzy reprezentacjami do lat 17 Anglii i Polski. Gospodarze wygrali 5 do 0, jest to najwyższe, przynajmniej według dostępnych mi źródeł, zwycięstwo biało-czerwonych młodzieżówkach nad tym konkretnym rywalem. A jednym z zawodników grających w zespole Marcina Wodarskiego był Karol Borys, a więc piłkarz, który ma już za sobą występy na poziomie ekstraklasy w barwach śląska Wrocław, w meczu z Anglią, też pokazał kilka ciekawych zagrań, o których sobie porozmawiamy, lecz temat główny... Nie będzie wcale dotyczył wyłącznie boiska, bo mnie zaciekawiło samo podejście kadry do lat 17, a więc prowadzenie wysokiego pressingu przez 90 minut przeciwko Anglii, gra w ataku pozycyjnym i brak kompleksów. Dlatego podejmę w temat właśnie tego, co w głowach następnego pokolenia futbolu, pokolenia Z, przynajmniej tak twierdzą badacze. Dzień dobry Karol. Dzień dobry. Karol, nie chcę Cię przerazić tematem tej rozmowy. Jesteś najmłodszym gościem tego podcastu, więc też postaram się, żeby to wszystko było zrozumiałe. Ale muszę zacząć od pytań, które mogą zabrzmieć bardzo dziwnie dla Ciebie. I mam tylko nadzieję, że podejmiesz
1: tę próbę. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobrze. Z czym kojarzy Ci się Wembley? Wembley kojarzy mi się z taką świątynią angielskiego futbolu. Jak myślę Anglia, to też myślę Wembley, że oni tam wszystko grają i że Wembley jest dla nich bardzo ważny. Czy wiesz...
0: Co wydarzyło się na tym stadionie w październiku 1973 roku, no niemal 50 lat temu? Strzelam, wygraliśmy z Niestety na Wembley jeszcze nam się wygrać z Anglą nie udało. Byłeś blisko, bo coś wtedy wygraliśmy, bo remis, który wówczas został osiągnięty przez kadrę Kazimierza Górskiego jest określany mianem zwycięskiego. Dał nam awans do Mistrzostw Świata, które rok później zakończyliśmy na trzecim miejscu. Jednak ten remis na Wembley osiągnęliśmy w stylu rozpaczliwym. Ledwo broniąc się w wielu sytuacjach, rzadko kontrując. Jedna z takich kontr zresztą zakończyła się golem. Tamten mecz kadry Kazimierza Górskiego właśnie był bardzo nietypowy dla jego zespołu, bo on chciał grać odważnie. Nawet mówił, że trenerzy muszą być ludźmi odważnymi. Co więcej, był to mecz oparty na desperackiej obronie, ale dał wynik. Wiesz chyba, jak takie mecze wyglądają. I uwierz mi, ja na, trochę napisałem o tym e, książkę. E, od tamtego czasu mecze z Anglią większości kibiców polskich kojarzą się właśnie z Wembley 1973. Wciąż są pokolenia odwołujące się do stylu, w jakim udało się wówczas nie przegrać. E, uznałem, że to będzie dobry punkt wyjścia do rozmowy właśnie z osobą, która tej historii nie zna. I to nie jest złe, po prostu nie ma w tobie takiego piłkarskiego spaczenia nawet tym, czym dla Polaków jest reprezentacja Anglii. I mecz z Pucharu Syrenki, choć tylko przy kilkuset widzach, choć tylko w Grodzisku Mazowieckim, choć wciąż tylko u 17, także to pokazał. Ale zastanawiam się czy w Twojej głowie przed tym spotkaniem, o którym sobie rozmawialiśmy, była jakaś obawa, że to jest Anglia?
1: Był jakiś taki związany dodatkowy z tym prestiż? Prestiż na pewno był. Bardzo się cieszyłem, że mogę zagrać z takim mocnym rywalem, bo na takim mecze się czeka. No i dodatkowo zmotywowaliśmy się w drużynie sami i ja też byłem bardziej zmotywowany, żeby jeszcze dać siebie więcej na tym meczu. Czemu? Czemu akurat ten mecz? No, Anglia to jest rywal z i zawsze takie, takie mecze, na takie mecze się czeka. Zawsze będę to mówił, że to jest święto taki mecz i dlatego.
0: Powiedziałeś, że sami motywowaliście się wewnątrz drużyny, a jakie było podejście trenera Włodarskiego?
1: Nie możemy się bać. Nie możemy właśnie myśleć, że to jest Anglia i że o Jezus. oni nas zepchną do, do obrony. Będziemy się tylko właśnie bronić, tylko mamy grać odważnie, grać to, co graliśmy w poprzednich meczach i się nie bać.
0: Był taki mecz Pucharu Syrenki, ale parę lat wcześniej, w 2019 roku, w którym zagrali Jude Bellingham, Jamal Musiala, Harvey Elliott, ale też Katper Kozłowski między innymi, ale on był takim właśnie też zderzeniem. Tego, co może się stać, kiedy będą się obawiali reprezentacji Anglii. Bo uwierz mi, wówczas wrzucili Anglicy, Polaków na karuzelę przez pierwszych 15-20 minut. Ale potem taka jakaś wewnętrzna bariera padła w ich głowach. Drużyny Marcina Dorn, a więc doskonale ci znanego trenera. I zagrali kapitalne resztę spotkania. Wyrównali wynik. Nie byli wcale tak dalecy zwycięstwa. No i skończyło się ostatecznie zwycięstwem Anglików w rzutach karnych. Ale powiedz mi, czy... Twoja, w twojej głowie, u twoich kolegów jest taka jeszcze bariera? Nie, to są, to są naprawdę mocni
1: zawodnicy z klubów Premier League. Hmm, czy bariera to nie wiem, bo nie, nie pytałem kolegów, kolegów, czy mieli jakąś obawę przed tym spotkaniem. Ale dla mnie dla mnie nie ma bariery, no bo to są tacy sami chłopaki, chłopcy jak ja. Też umiem grać w piłkę, ja też umiem grać w piłkę, to nie ma się czego bać. Rozmawiałem z trenerem Włodarskim, On się cieszył.
0: Głównie z tego, że wynik przyszedł za sprawą ciągłej gry w wysokim pressingu, yy, wielu prób utrzymywania się przy piłce, budowania wielopodaniowych akcji, rozgrywania ataków pozycyjnych. No i sam widzisz, dla niego to było coś wyjątkowego. No, Wygradzanie 5-0 to myślę, że dla każdego trenera byłoby czymś wyjątkowym. A czy dla Was to było, już nie mówię o samym wyniku, ale o sposobie gry?
1: Sposób gry w wysokim pressingu yy, na pewno nam w tym pomógł, że. że... Że właśnie wygraliśmy i ja wychodzę z tego założenia, że wysoki pressing musi być. Że cały czas musimy wywierać na Anglikach presję, bo wtedy oni czują się też gorzej. Nikt nie lubi grać z presją, tak? Ja jakbym miał cały ciągłą presję na plecach, to też by mi się niewygodnie grało. I, I dlatego myślę, że tak się skończyło. To Czy znaczy, To nie jest troszkę tak, że Ty
0: jesteś wychowywany, szkolony właśnie w tym, że ten ciągły wysoki pressing musi być? Że to jest tak, że... Ty trochę nie znasz tego
1: niskiego pressingu, takiego podejścia, bronimy blisko własnego pola karnego. Czy nie znam, może nie, ale, ale na, pewno, na pewno więcej bronię w wysokim pressingu, bo on, są takie fazy w meczu, że też trzeba zejść chwilę do średniej, chwilę do niskiej, ale przeważnie cały czas na kadrze chcemy presować wysoko. Przygotowałem kilka sytuacji
0: z tego spotkania, które, no, po których chcę poznać Twój sposób myślenia na boisku w takim meczu z takim rywalem. Twoje wejście w ten mecz, mam wrażenie, wcale nie było optymalne. Długo czekałeś na nawet pierwszy kontakt z piłką, na takie dłuższe utrzymanie się przy piłce. I też wydaje mi się, że jednym ze sposobów na odpowiedź było to, że nie mając piłki, poszliście po nią. Doskoczyliście do przeciwnika.
1: No na pewno wejście w mecz nie było dla mnie łatwe, jak dla naszej w ogóle drużyny, bo naprawdę te pierwsze 10 minut to Anglia zepchnęła mocno, zaczęli grać ale właśnie bez piłki zaczęliśmy do nich podchodzić, staraliśmy się wywierać ciągle na nich presję i w końcu tą piłkę udało się odzyskać i zaczęliśmy grać. Pierwsza sytuacja i pierwsza z szans, która według mnie
0: pokazuje właśnie taką odwagę. Jest 24. minuta i Wy podchodzicie wyżej. Taka agresywność, doskok, gra w kontakcie, to jest dla Ciebie coś naturalnego, że chcesz, żeby przeciwnik do Ciebie doskoczył, ale
1: też masz coś takiego, że Wiesz, że jak jest strata to od razu idę po, po piłkę. Tak, zawsze jak jest strata to te 5 sekund jest najważniejsze, żeby starać się odebrać piłkę. Druga sytuacja to już będziesz Ty z piłką i to co podobało mi się w Waszej
0: grze w tym meczu, to muszę powiedzieć, że bardzo często próbowaliście takie rzeczy spoza schematu, a więc zaraz po odzyskaniu piłki, o właśnie ten moment, takie przełożenie, zagranie piętą, poszukanie jakiegoś zwodu, nawet próby ruletu, nieważne, że to pod własną bramką, to za Ciebie jest wyraz
1: pewności siebie? Na pewno, na pewno. Też drużyna przeciwna nabiera respektu, że, że nie tylko oni tu będą grać i że nie oni tylko tu mają grać w piłkę, tylko że my też potrafimy, nie? Już, już troszkę mają większy szacunek do nas. Skąd ta pewność? Lubię grać w piłkę. Lubię, sprawiać to przyjemność, jak właśnie robię takie sztuczki. No po prostu lubię to robić i dlatego, dlatego to robię.
0: Mam taką teorię, może się z nią zgodzisz, może nie, że o ile młodzi piłkarze w Polsce, co jest dosyć oczywiste, patrzą na Roberta Lewandowskiego jako tego idola, zawodnika, który osiągnął absolutnie wszystko, to jednak tak po piłkarsku, nie wiem czy nie, bardziej wy młodzi zwracacie uwagę na Piotra Zielińskiego. I to co on potrafi zrobić z piłką, to jak on się bawi właśnie,
1: lubi to. Dla mnie yy, wzorem do, do, z mojej pozycji to jest właśnie Piotr Zieliński. Bardziej na niego patrzę. Umie wszystko prawie, praktycznie z piłką zrobić i to mi imponuje i też bardzo lubię go oglądać. A Robert Lewandowski, no to wiadomo, to jest. Robert Lewandowski to jest.
0: Co, tak, czy coś pamiętasz takiego w grze Piotra Zielińskiego? Może jest jakiś taki jeden aspekt, no wiadomo, on, tak jak powiedziałeś, potrafi wszystko, ale czy masz coś takiego, co. Szczególnie wyciągasz, wyciągasz
1: do tego, co Ty chcesz grać. Przyjęcie piłki. Tyłem do bramki, na przykład właśnie te przyjęcia piętką. To I to między... była taka sytuacja, między... jaką oglądaliśmy, Tak, prawda? między innymi to bardzo lubię oglądać w jego grze. Podania prostopadłem, to które zagrał do Przemysława Frankowskiego i Przemysław dał wzdłuż do Arka, Milika. No to to też, no, takie podanie to jest naprawdę majstersztyk. Czy zgodziłbyś się z
0: powiedzeniem, że Piotr Zieliński to trochę nie jest polski piłkarz? Zgodziłbym się.
1: Ma ten, malus, technikę ma bardzo dobrą, wie co zrobić z piłką, ma znakomite prostopadłe podanie. Czy powiedziałbyś o sobie, że masz luz na boisku? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No. I z, z czego on się bierze? Tego, że lubię grać w piłkę i nie boję się, nie boję się grać. Wychodzę z tego założenia, że jak coś się umie, no to dlaczego mam tego nie robić? tak? że Wiadomo, że raz mi nie wyjdzie, ale to, to nie, nie deprymuje mnie do tego, żeby później tego nie robić, tylko żeby cały czas właśnie to powtarzać, powtarzać i zrobić to, żeby drużyna też miała z tego korzyść. Możesz mieć w ostatnim
0: czasie takich więcej momentów, które by paraliżowały, by stresowały, by trochę usztywniały, czyli wchodzisz w mecz seniorów, zaczynasz mecz od pierwszej minuty w ekstraktrasie, gracie z taką anglią. Jak w takich okolicznościach no pozostać sobą, czyli młodym chłopakiem, który zna swoje możliwości, który lubi się cieszyć grą, ale też przede wszystkim lubi się cieszyć piłką, czyli tym, co potrafi zrobić wyjątkowego, jak właśnie Piotr Zieński, niezależnie od tego, że zaraz nabiega na niego 33-letni Tom Hatley na przykład i
1: wiadomo, czym może się skończyć. Jak sobie radzić właśnie z tą presją? No to ja sobie radzę tak, że Wiem, że umiem grać w piłkę i że po prostu muszę to robić, że lubię to robić, dalej będę to mówił, że, że jak coś lubię robić i umiem to robić, to będę to robił. Nie ma wokół tego wstrzymywania cię, że inni ci mówią nie rób tego. Karol, nie kiwaj się. <śmiech> Niektó niektórzy, niektóre osoby są takie, ale to bardzo rzadko. W Śląsku, w Śląsku naprawdę na, na przykład w meczu z Piastem nie było takiej sytuacji, że żeby mówili, że mam tego nie robić, tylko właśnie, że mam to robić, że mam grać swoje. Nie bać się, tak jak na treningach i, i też to, to mi pomogło. Drużyna bardzo wspierała.
0: E, trzecia sytuacja to wasza akcja jeszcze przed golem na 2-0 i w niej dostrzegłem coś, co o co chciałem Cię zapytać, a więc takie wejścia w linię ataku. I to wyróżniał też u Ciebie Iwan Dżurzewicz, trener Śląska. E, taki ciąg na bramkę zaraz po zagraniu, wejście w linię ataku. Zaraz zresztą to zobaczysz, pamiętasz pewnie doskonale. O, ten ruch, który też tworzy przestrzeń Twojemu e, koledze. I też wydaje mi się, że to nie jest rzecz utożsamiana z polskim pomocnikiem. E, czy są jakieś inne wzorce indywidualne, na które patrzysz?
1: zwracasz szczególną uwagę na tego typu zachowania? Czy to po prostu masz naturalne? Widzę co się dzieje na boisku i że widzę, że jest tam miejsce i że mogę tam wbiec, to to robię. Jak na przykład kolega nie ma miejsca, to też właśnie tym ruchem robię mu to miejsce. Jak ja, nie dosta jak ja nie dostanę piłki, to on może wjechać. Jak ja dostanę piłkę, to ja mam miejsce i ja mogę też zagrać dłuższa, albo uderzyć, albo coś w zrobić. Czwarta akcja to Twoja reakcja na drugą piłkę. Taki doskok
0: do pressingu. I tu chciałem połączyć to swoją fizycznością. No nie wyglądasz jeszcze, no jeszcze jak nie. senior. Trochę może jeszcze do tego czasu minąć,
1: ale masz w sobie taki gen walki agresywności. Skąd ten element? Reaguję na boisku. Też czuję, że, że mogę odebrać piłkę. Jak na przykład mam blisko do zawodnika, no to zawsze pójdę i zawsze będę się starał odbierać piłkę. To przejdźmy do sytuacji
0: właśnie z golem na 2 do 0. Tuż przed przerwą i tak jak mówiłem, uwielbiam tę akcję, bo jest w niej mnóstwo pewności siebie od tego wejścia Patryka Olejnika, które będzie zaraz e, widoczne, e, jak się Jan Faberski utrzymał przy piłce i ten Twój pierwszy kontakt z piłką też. Prosta rzecz, ale wydawałaby się niepotrzebna nawet tej sytuacji, ale coś takiego, co daje jeszcze element ekstra plus to podanie. Piotr Zieliński, rozmawialiśmy o nim. Chyba miałeś od razu w głowie, że coś takiego wykonałeś jak
1: Piotrek. Od razu, jak... Padł, padł ten gol, to się obróciłem i w myślach sobie powiedziałem, kurczę, to podo trochę podobne podanie jak w meczu z Holandią. Piotr Ale Zagry. tu się
0: zakończyło golem. Byłem ostatnio na derbach Manchesteru i tak w kontekście też tych podań chciałem Cię zapytać, Kevin De Bruyne czy Bernardo,
1: da, Bernardo Silva? Bernardo Silva. Dlaczego? Lubi grać na mojej przestrzeni, to z tego co widzę umie to robić i jest troszkę bliższy mojemu stylowi gry. My w Polsce często zamykamy pomocników w
0: trzech rolach. 6, 8, 10. Znasz to doskonale. W innych krajach ten podział jest bardziej skomplikowany, bardziej powiedziałbym specyficzny. Jak sam byś się opisał? Nawet niekoniecznie właśnie numerami, ale nie wiem, umiejętnościami,
1: chęcią zajmowania jakichś konkretnych przestrzeni, sposobem gry? Na jakiej pozycji, tak? Na jakim miejscu w boisku myślisz? Tak. Między kołem a szesnastką. I na połowie przeciwnika. Na połowie przeciwnika, tak. I na szeroko biegać. I tam szukać sobie miejsca wolnego. Między liniami obrony i
0: pomocy przeciwnika, tak? tak. tak? Czyli taka, taki bardzo zaangażowany, ciągle będący w ruchu, ale zawodnik bliżej tego co my myślimy o dziesiątce. Tak. I tutaj Bernardo Silva chyba pasuje właśnie idealnie, bo on jest takim zawodnikiem, który potrafi łączyć Łączyć grę z innymi zawodnikami na różnych pozycjach. Tak, tak, tak. Sprawdźmy e, sytuację szóstą. Macie dwubramkową przewagę, gracie na własnej połowie, budujecie atak. Dużo w tym cierpliwości, dużo w tym ryzyka. Jesteś daleko od akcji, ale też cały czas coś pokazujesz, jakbyś chciał kierować grą zespołu. I to też jest dla ciebie naturalne, takie bycie liderem. I znów to wbiegnięcie, tutaj nawet specjalnie podkreśliłem. To wejście z głębi pola, ten ruch za nas po zagraniu piłki, a więc przyspieszenie i wejście wyżej. To jest coś takiego, na co trenerzy muszą dawać Ci przyzwolenie?
1: Czy też do czego Cię prowokowali i stąd masz to naturalne? Myślę, że trenerzy właśnie pozwalają mi to robić. Nawet mówią, żebym tak robił i to jest naturalne na boisku. Widzę przestrzeń, biegnę. Pomostik musi kierować, musi kierować grą, być liderem, no bo słyszałem takie powiedzenie, że... Kto ma lepszy środek pola, ten wygrywa. Tak. I właśnie staram się cały czas pomagać drużynie, obrońcom, kiedy jeszcze pobrać, kiedy można już grać w piłkę, i cały czas pokazuję, właśnie jak, jak widać. Jakby tak spojrzeć szerzej na ten na futbol z najwyższego poziomu, to tych defensywnych
0: pomocników, takich stricte szóstek, już praktycznie nie ma. Czy ty dostrzegasz też, że w twoich rocznikach, w twoich meczach młodzieżowych reprezentacji, piłkarze z tej strefy no muszą po prostu potrafić wszystko.
1: Jasne, muszą. Jak potrafię atakować, to też muszę potrafić bronić. I to tak musi być teraz w piłce nożnej. Jaka jest faktyczna fizyczność takich
0: spotkań, jak właśnie z Anglikami, gdzie nie macie tej przewagi, gdzie oni wyglądają na trochę wyższy gdzie to jest mimo wszystko, to było naprawdę intensywne, bardzo też fizyczne spotkanie pod względem choćby liczby właśnie pojedynków, liczby tych driblingów, liczby do skoków pressingowych. Jak byś to nawet porównał do meczu Ekstraklasy?
1: No wiadomo, w meczu Ekstraklasy to jest, to jest wyższe, wyższe, wyższa intensywność, wyższa, wyższa fizyczność, ale tu też, była, tu też była duża intensywność i myślę, że tą fizyczność, której nie mieliśmy, nadrobiliśmy zaangażowaniem i że cały czas chcemy wygrać pojedynek jeden na jeden i po prostu wygrać. Czym są dla Ciebie nawyki juniorskie? W juniorach, jak jeszcze grałem, niekiedy mi się też zdarzy zagrać w juniorach teraz, no to szybciej w seniorach szybciej trzeba grać, podejmować decyzje juniorzy dużo biegają w każdej strefie chcą być, bo chcą dostać piłkę w seniorach to już każdy ma swój sektor i w tym sektorze trzeba się poruszać myślę, że szybkość operowania piłką też w juniorach jest można sobie na więcej kontaktów pozwolić, a w seniorach już nie bo już zaraz jest presja, zaraz jest odbiór i doskok
0: ale po tobie nie widać, żeby się ograniczało pod względem liczby kontaktów w tych meczach
1: ekstra klasowych. Bo to jakby trzeba szybko. Bo jak wiadomo, jakbym wolno robił 30 kontaktów wolno, na przykład, to bym dostał odbiór. Ale jak zrobię 30 kontaktów szybko, no to to nie dostanę. Dużo o tym mówiliśmy mimochodem,
0: ale muszę jeszcze sprecyzować coś, co w kontekście przyszłości polskiej piłki uważam
1: za kwestię ważną. Czym jest dla Ciebie odwaga w grze? Odwaga. Żeby pokazywać swoje umiejętności. Żeby nie bać się właśnie być odważnym pokazywaniu swoich umiejętności, bo każdy tutaj w reprezentacji naszej ma umiejętności, ale ta odwaga właśnie decyduje o tym, czy, czy wygramy 5-0 z anglą, czy przegramy 5-0 z anglą, bo nie będziemy umieli pokazać właśnie swoich umiejętności, bo będziemy się bali.
0: Co jest dla Ciebie ważne, by być odważnym? To musi wychodzić od Ciebie z wewnątrz, czy to musi być coś, co czujecie jako 11 zawodników na boisku i kilku
1: kolegów w szatni, czy to musi wyjść od trenera? Na pewno od trenera. Trener to jest taka pierwsza osoba dla mnie, no dla mnie najważniejszy jest trener, tak? Jak trener powie, że mam być odważny, to, to będę odważny. Ale ja też, jak sobie powiem, że mam być odważny, to też będę odważny. To zależy, zależy od każdego. Drużyna też, też yy, wspieramy się w drużynie i mówimy, że jak coś nie wyjdzie, nie, że każemy go, że o Jezus, co dzisiaj zrobił, tylko wspieramy siebie i, i stąd odwagę badacze przypisują każdemu pokoleniu różne cechy charakterystyczne,
0: a mnie interesują te, które mógłbym jakoś odnieść do kontekstu piłki. Punkt
1: pierwszy. Pokolenie Z ma wielkie plany na przyszłość. Na przykład moim planem jest, żeby być piłkarzem i będę robił wszystko, żeby być i myślę, że każdy, który gra w piłkę w moim wieku też ma takie.
0: Ale to jest coś, o czym rozmawiacie? O planach w takim wieku? To jest po prostu taka ambicja niewyrażona słowami, niewyrażona dyskusjami. Myślę, że nie, nie,
1: nie rozmawiamy aż tak o tym, żeby... o tych planach właśnie długofalowych.
0: Jako pokolenie Z macie ponoć wysokie wymagania. I teraz moje pytanie. To są wymagania wobec siebie, czy wobec Waszego otoczenia? Wobec
1: siebie. Myślę, że wobec siebie. I czym to się przejawia? Ym, że cały, Mówię na swoim przykładzie, tak, że cały czas chcę doskonalić siebie, cały, cały czas być lepszym. Jesteście otwarci i bezpośredni? Faktycznie tak to widzisz? Tak. Myślę, że jestem otwarty na to, co do mnie trener mówi. Jest cały Czas skłonę od y, tych lepszych od siebie, tych kto więcej wie to.
0: A czy jest właśnie ten drugi element, takiej bezpośredniości, czyli coś trochę, co może wychodzić w tej rozmowie? Czyli dyskusja o futbolu. To nie jest tak, że wy okay, tylko słuchacie i wykonujecie polecenia ale też chcecie z trenerami rozmawiać o futbolu, zadawać pytania, pokazywać czy też mówić, że możecie
1: coś zrobić innego, mimo że jesteście no, wciąż nastolatkami. Myślę, że rozmawiamy z trenerem. Trener, trener nam też mówi, że, że jak my coś mamy do dodania, że coś widzimy na przykład na boisku, to żeby mu powiedzieć i, i on też to przemyśli i może, możemy to też zastosować w meczu. Mentalność waszego Pokolenia
0: Może być troszkę inna niż tego, które jest powiedzmy znacznie starsze, które stanowi w jakim stopniu o sile reprezentacji Polski. Wy możecie zaoferować coś innego. Właśnie te cechy charakterystyczne swojego pokolenia.
1: Odwagę, pewność siebie, wielkie ambicje. Myślę, że możemy to zaoferować, ale musi być równowaga. Starsze pokolenie też musi być i my też musimy dać coś nowego. I żeby taka była równowaga. Nie za dużo o nas, żeby fantazja i wszystko. Tylko też musi być ten starszy, który będzie opanowany.
0: Wiele słychać o tym, że młodzi ludzie nie chcą już oglądać całych 90 minut, bo to jest nudne, że ucieka wzrok, ucieka koncentracja. Czy Ty może
1: wykorzystujesz internet do nauki też w futbolu w jakiś inny sposób? Na pewno oglądam skróty na telefonie, na przykład przed meczem. Jak sobie jadę na mecz, to oglądam sobie... Wzory, wzor, moje wzory właśnie, Iniesta, Messi, Zieliński, ale całe mecze też oglądam. Lubię na przykład reprezentacji, z Walią nie obejrzałem, bo zasnąłem, jak już mówiłem na początku, ale z Holandią cały i wszystkie poprzednie też całe. I Ligę Mistrzów też oglądam całe. Które zespoły w szczególności zostają Ci w głowie, czy też chcesz je oglądać, z racji tego, że mogą też pomóc rozwinąć Ciebie? Barcelona teraz myślę, że Pedri. Gavi, bardzo lubię ich oglądać i też myślę, że mogę się od nich jeszcze dużo nauczyć.
0: Mam nadzieję, że będziesz się dalej tak dynamicznie rozwijał i że ta odwaga będzie w tobie, jak i u Twoich e, rówieśników, no i oby tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki za przesłuchanie tego odcinka. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję moich kanałów, polubienie lub podanie tego nagrania dalej. Dzięki i do usłyszenia.